0: Nieuwsradio De Wereld Bernard Hammelburg
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks kan Ben Knapen, de fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, zich vinden in de Nederlandse positie over het Europese corona Voor ons, Ik ga het hem dadelijk vragen. Maar nu eerst. Vier jaar na het Brexit-referendum zijn het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie nogal druk aan het onderhandelen over de toekomstige relatie. Volgens de Britten is een deal binnen handbereik. Het is heel duidelijk wat we moeten bereiken. Ik denk dat we dat zo ver af zijn. Maar wat we nu nodig hebben is een beetje uh, in de Dat was de Britse premier Boris Johnson. Hoe kijken ze er in Brussel tegenaan? Ik praat erover met Stefan De Rink, adviseur van Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar in de brexitonderhandelingen. Dag meneer De Rink.
2: Ja, goedemiddag.
1: Uh, u bent nauw betrokken bij de brexitonderhandelingen. We horen vaak over hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Maar ik begrijp dat er aan beide kanten zo'n 250.
2: Mensenwerken, wat doen die allemaal? Dat klopt, ongeveer 250 mensen. Van onze kant zijn dat verschillende departementen van de, van de Europese Commissie. En wat die doen is met name over elf verschillende thema's onderhandelen... zowel qua luchtvaart, wegverkeer, energie, handel in goederen, handel in diensten... De standaarden voor de normen voor de eerlijke concurrentie... tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De mogelijke participatie van het Verenigd Koninkrijk... in toekomstige erasmus en studentenuitwisselingsprogramma's. Dus daar komt er inderdaad heel veel, ja, ja. heel veel volk bij. Dat zijn,
1: en dat zijn dan allemaal aparte ploegen die dat doen, neem ik aan. Allemaal specialisten. Dat
2: dat zijn aparte ploegen en u, u maakt de referentie naar Michel Barnier... die is dan van onze kant de hoofdonderhandelaar... die de coördinatie dan verzorgt tussen die elf groepen... en die dan ook met de hoofdonderhandelaar aan de Britse kant... David Frost, die voor ja. Boris Johnson werkt... de algemene onderhandelingen voert. Ja. Nou bent u al jaren bezig met die onderhandelingen.
1: Kunt u beschrijven, wij horen natuurlijk veel dingen... vooral dingen waar moeilijkheden over zijn, daar komen we zo direct ook wel op... maar hoe is de algemene sfeer uh, in de gesprekken met de Britten?
2: Jaren klopt, ja. vier jaar sinds het referendum ongeveer. Hè. Ziet het, uh, eergisteren was het vier jaar geleden dat het Britse referendum plaatsvond. De sfeer is eigenlijk goed, constructief. Um, en op die manier wordt er uitgewisseld qua ideeën. Maar om te zeggen dat we not far apart zijn... zoals in de clip van Boris Johnson, dat is toch wel wat overdreven. Ja, dat is overdreven, dus, dat, dat weet ik, ja. Dat begrijp ik. Maar dus, er zijn serieuze verschillen en, um, en meningsverschillen... over hoe we dit moeten aanpakken. Maar qua toon, qua atmosfeer, is alles wel hartelijk eigenlijk. Ja, gentlemen en ladies onder elkaar, zal ik maar zeggen. <laughs> ja. Onder ja. elkaar, maar wel via afstand. Want we hebben het allemaal via videoconferentie. Ja. We hebben dus vier rondes achter de rug. En de eerste was in Brussel. En daar hebben we elkaar dus echt ontmoet. Ja. Met die, met die 200 mensen, maar ondertussen verloopt alles via Webex en andere uh, videotechnologieën.
1: Ja, even het beeld dat we krijgen, dan, 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 dan horen we, zien we een beeld van uh, de Britten die uh, eigenlijk helemaal niet wil praten of slecht voorbereid zijn. Beroemde foto van Barnier aan tafel met een grote stapel papier. En de toenmalige Britse onderhandelaar David Davis met één A4'tje.
2: Uh, hoe is dat nou in werkelijkheid? <laughs> u komt nou, u, u uit de school klappen. Dat is wel wat uh, geëvolueerd en ook, en ook veranderd. Want de Britten hebben... Uh, waar, u, waar u naar verwijst was de eerste ontmoeting... voor de onderhandeling over de uittreding. Ja. Waar we nu mee bezig zijn is de, de toekomstige relatie. De Britten zijn ondertussen sinds het 31 januari uit de Europese Unie. Ja. Wat wanneer de politieke brexit noemt. Maar de Britten hebben ondertussen ook heel veel teksten op tafel gelegd... over verschillende aspecten van waar we moeten over onderhandelen. Visserij, handel en een hele rits van andere zaken. Dus die, die, die situatie is wel geëvolueerd. De Britten hebben een duidelijke posities die heel verschillend zijn van de onze... En die verdedigen die in de onderhandelingen. Ja, dat is natuurlijk een kenmerk van onderhandelen.
1: Als je dat niet deed, dan had je die onderhandelingen niet nodig, zeg ik maar zeggen. Dus, Precies. Ja. Even een voorbeeld. De EU gaf zeg maar, zijn, haar positie voor de toekomstige relatie al maanden geleden door. De Britten deden dat pas een paar weken geleden. Dus u, u tastte zogezegd een hele tijd in het duister. Is dat onderhandelingstechniek?
2: Nee, ik denk dat, dat deze regering van Boris Johnson is, is, is tamelijk nieuw. Hè. Er waren verkiezingen in december. En de Britten hebben in februari met hun eerste, zeg maar, eerste positiepeper gekomen. Van onze kant zijn wij al sinds april 2017 met de toekomstige relatie bezig. Dat is het moment waarop de Europese Raad, dus met Mark Rutte en de... De, de eerste ministers van, van de Europese landen, van de Europese regeringen... eigenlijk voor het eerst, ook voor de toekomst... een aantal kernprincipes op tafel hebben gelegd. De integriteit van de Europese interne markt... de autonomie van de Europese Unie in de besluitvorming... en een aantal andere principes. Het vrij verkeer van personen gaat nauw samen met vrij verkeer van goederen en diensten... dus we gaan die niet uit elkaar laten vallen. Die principes die ons vandaag... Uh, zeg maar in, in de onderhandelingen die, die wij vandaag verdedigen in de onderhandeling... die liggen al vast in de drie, drie en een half jaar. Ja. U, u, hebt aan onze de, kant. u
1: hebt al een paar uh, onderhandelaars meegemaakt aan Britse kant. Is er mm -hmm. sinds de regering Johnson is aangetreden... is er sprake van verandering in stijl of in
2: aanpak? Ja, toch wel. Ja. Ik denk dat dat wel een, heel duidelijk is... Natuurlijk, je moet ook een stap terugzetten als je daarover praat. Want we praten over iets heel anders. We praten over de constructie van een nieuw partnerschap. En waar we met de vorige onderhandelaars over praten was over de uittreding waar Barnier altijd over zei, ik ga daar geen enkele toegeving over doen. Ik hoef daar geen compromissen voor te vinden over de uittreding. Uh, het, het moet gewoon georganiseerd worden op een ordentelijke manier. Waar het nu over gaat, is dat wij een mandaat hebben van de 27 regeringsleiders... om over de toekomst te onderhandelen. Maar daar zit wel een marge voor compromis in. Dus dat is wel anders. Wat aan de Britse kant anders is, denk ik, is dat er een duidelijke... Wat men in het Engels aan een sense of purpose zou noemen. Een, 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 deze regering is duidelijk meer verenigd in, rond met, met een aantal brexiteers die heel duidelijk geloven in het Brexit-project. Ja. Die daar ook proberen het beste van te maken. Ik geloof er niet in, maar zij wel. Dus,
1: nee, nee. We gaan direct een <laughs> beetje puntsgewijs door... om te kijken ja. waar nou de pijnpunten zitten. Uh, hm. Je hoort uh, eigenlijk. Steeds dat er voortdurend maar geen vooruitgang uh, wordt geboekt. Uh, wat zegt dat over de toon aan tafel? U zei ja, ze zijn wel keurig ladies en gentlemen tegen elkaar, maar inhoudelijk gaat het niet erg lekker, toch?
2: Inhoudelijk gaat het moeilijk. Um, dus de toon die blijft hoffelijk en, en, en die blijft ook wel georiënteerd. En het is ook onderliggend. Aan die hoffelijke toon denk ik, is er ook wel van beide kanten een, een wil om tot een akkoord te komen. En vandaar ook dat de toon hoffelijk blijft, denk ik. En, en, want die wil is er wel. Ja. Maar er is een enorme divergentie, zeg maar, een enorm pijnpunten, verschilpunten rond. Wat zijn de normen voor eerlijke concurrentie? Hoe gaan we visserij aanpakken? Hoe gaan we de rechten van de burgers beschermen? Als over veiligheidssamenwerking en, en uitwisseling van gegevens praten. Daar zitten we wel fundamenteel op een andere lijn. En het kernpunt daarvoor de Britse kant, is dat een aantal brexiteers zeggen wij wij verlaten de Europese Unie en wij zijn oké, okay, goed, jullie zijn soeverein maar we gaan dan ook niet langer met de Europese Unie juridisch bindende verplichtingen aangaan. Want heel het brexit-project is om te ontsnappen aan bindende verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de Europese Unie. Ja. Maar daar kunnen wij natuurlijk niet mee om, want als je internationaal recht wil creëren met, tussen het VK en de Europese Unie kom je onvermijdelijk op juridisch bindende verplichtingen terecht... anders heb je geen akkoord. Ja,
1: dus zij zeggen, de, de kern van waar het ons om ging... is om nu juist ook juridisch geen verplichtingen en banden meer te hebben. En de EU zegt, ons standpunt is... je kunt helemaal niet met elkaar omgaan... als je dat niet doet op de basis van juridische afspraken.
2: Precies, en dus moet je over staatsteun... over leefmilieunormen, over sociale bescherming van werknemers... normen bepalen... Je kunt niet zomaar zeggen, zoals de Britse onderhandelaar ons soms zegt, we, laat ons gewoon een paar principes vastleggen, maar wij zijn wel soeverein en vrij om daar dan later qua normen van af te wijken. En dan moeten jullie maar zien hoe jullie dat als Europese Unie daar, daarop een antwoord op geeft. Wij zeggen nee, daar, daar gaat het niet over. We moeten echt tot goede afspraken komen en tot goede normen komen die we beide gaan respecteren. Mijn
1: gast is Stefan de Rink. Adviseur van Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar in de brexit-onderhandelingen.
3: We supported the plans agreed by chief negotiators to intensify the talks in July and to create the most conducive conditions for concluding and ratifying a deal before the end of 2020.
1: Dat was commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ook Europa wil het liefst voor het eind van het jaar een Brexit deal sluiten. Maar er zijn er behoorlijk wat pijnpuntjes. We hadden daar net al over. Uh, en, meneer de Ring, u. u u noemde een hele lijst. Laten we nou een paar dingen uh, langs uh, lopen. Je, je leest voortdurend dat de Britten bezig zijn... de krenten uit de pap te halen, cherrypicking. Zij willen een soort van handelsverdrag... zoals dat bestaat met Canada bijvoorbeeld, maar dan met extra's. Wat zijn die extra's
2: en wat willen ze dan? Ze willen bijvoorbeeld de interne markt voor financiële diensten... waar de city van Londen natuurlijk een belangrijke rol speelt. Daar willen ze voor een stuk mee aan de besluitvorming van de Europese Unie werken. Want zij zeggen, de Europese Unie kan ons equivalentie geven. Dat is een eenzijdige, unilaterale beslissing van de Europese Unie. Maar je kunt die niet zomaar terugtrekken, zeggen zij ons. En dat is een punt waar wij een, een belangrijk meningsverschil over hebben. Want wij zeggen, bo, wij gaan niet met een land dat de Europese Unie verlaat heeft de besluitvorming hierover delen. Nee. Zij willen bijvoorbeeld over wat men dan in het Engels professional qualifications noemt. Juristen, architecten. Uh, reviseurs voor bedrijven, bedrijfsrevisoren... willen zij zeggen, bo, we moeten die qualifications, die beroepsopleiding... moeten wij van elkaar erkennen... zodat de, Britten, de Britse advocatuur gewoon in de interne markt kan blijven. Ja. Zij willen voor goederen willen ze een aantal zaken op, op papier zetten waar ze eigenlijk een soort van industriële hub voor Europa kunnen blijven. Voor het wegverkeer willen ze alle rechten en behouden in zaken ja. truckers... en hoe die van Amsterdam naar Utrecht kunnen gaan en, en, en dergelijke meer. Nee, maar
1: ik begrijp je dus, deze dingen. U, u betoogde net, uh, van, zij willen eigenlijk eruit... en ze zeggen er is geen juridische grondslag voor wat dan ook... maar al deze dingen die u noemt zijn nu typisch juridische dingen... dus daar komen ze zelf mee.
2: Ja, en dan moet je natuurlijk ook zeggen, bon, als je dat wil... moet je een aantal verplichtingen ook ten opzichte van de Europese Unie eh, aanvaarden. Dus ja. je kunt niet zomaar zeggen, we willen allerlei rechten... maar we willen geen verplichtingen. Iets waar het we... punt is wel dat ze veel meer rechten dan verplichtingen willen.
1: Iets waar we veel over horen, meneer De Rink, is visserij. De EU zegt met Nederland voorop, trouwens... we willen toegang houden tot de Britse wateren. Maar het is toch logisch dat de Britten zeggen... ja, het zijn onze wateren, dus daar gaan wij dan over.
2: Ja, dat is zeker logisch dat de Britten dat zeggen. Ze zijn een soeverein land, de Europese Unie verlaten. Ze hebben controle over hun water. Dat is onder internationaal recht ook zo voorzien. Maar de discussie moet eigenlijk gaan over... de toegang van de Europese vissers tot die wateren... in een stabiel kader, een kader dat zekerheid biedt... dat niet jaar na jaar moet heronderhandeld worden... en dat dan ook over de visserijquotas een eerlijke verdeling voorziet... En uiteindelijk moet dat dan een onderdeel worden van het economisch partnerschap. Driekwart van de visserijproducten van het Groot-Brittannië... die worden uitgevoerd naar de Europese Unie ongeveer. Ja. Dus wij zeggen, wij willen dat wel blijven invoeren zonder tarieven, zonder quotas. Maar dat moet dan wel binnen een breder plaatje passen... waar onze vissers, de Nederlandse vissers en de Deense, de, de Belgische vissers... Eerlijk ook zich goed vertegenwoordigd voelen in, in hoe die deal tot stand gaat komen. Ja, um... De Britten zeggen, we gaan dat jaarlijks heronderhandelen. Ja, dat doen we ook met de Noren, zeggen ik, zij ons. Ja. Maar daar met de Noren gaat het over vijf, zes, zeven verschillende vissoorten. Vis Hier gaat het over meer dan honderd vissoorten. Dus het, het, het kan ook niet. Niet te min, ja. Ik hoor van beide kanten
1: vaak dat... dat om, om politieke reden die visserijkwestie veel groter wordt gemaakt... dan die eindelijk eigenlijk is. Je hoort heel veel mensen zeggen... het is eigenlijk maar een heel klein onderdeeltje van het geheel. Is dat nou waar?
2: Of dat is niet of waar zegt, als je visser bent natuurlijk. Nee, als je
1: visser bent niet, dat, dat weet, weet ik wel. <laughs> en, en ik weet dat in Nederland en in België en in Denemarken... die, die belangen heel groot zijn. Maar laten we, laten we dan zeggen, oké, okay, um, uh, dat is dan voor die landen... en misschien Frankrijk misschien wel belangrijk... Maar ja, wat kan het Roemenië schelen? Of Bulgarije, ik noem maar wat. Dus uh, uh, is, is het wel zo dat ook binnen de EU op zo'n punt als dit al die landen één lijn
2: trekken? Dat is een interessant punt, want als je kijkt hoe we in het verleden hadden we de Ierse kwestie die in het uiterdingsverdrag geregeld is. En daar zou je ook wel van kunnen zeggen, ja, Roemenië, Letland, wat hebben die nu met wat dus hebben die met de, de backstop grens. te maken, zogezegd? Ja, precies. Ja, ja. Terwijl die solidariteit en die eenheid van de Europese Unie toch wel heel sterk was. En die solidariteit met Ierland ook wel heel sterk was. Dat is een interessant gegeven wat ook terugkomt op het begin van ons gesprek. Want het Koninkrijk, denk ik, heeft onderschat hoe de politieke relatie tussen de Europese Unie en het VK verandert eenmaal je eruit stapt. Je bent een derde land en de Europese Unie zegt dan, bon, als Spanje Gibraltar belangrijk vindt, dan vinden wij dat ook belangrijk, want Spanje is één van ons. Ja. Ierland is één van ons. Ja. Nederland is één van ons. En dus als Nederland visserij belangrijk vindt... dan vinden wij dat allemaal als 27 heel belangrijk... om dat tegenover het Verenigd Koninkrijk te, te verdedigen. En, en zo werkt het nu eenmaal. Wij moeten onze economische belangen verdedigen tegenover een land... dat zegt, we er, zijn eruit. Ja.
1: Nou, het is opmerkelijk, omdat uh, er binnen de 27... nou bepaald niet over alles overeenstemming... Uh, bestaat, maar als ik u goed begrijp, zegt u nou in die brexit-onderhandelen... is dat nu juist
2: wel het geval. En dat is toch wel een, een, iets dat de brexit-onderhandeling getypeerd heeft. Zit het het begin, zeg maar. En zit het juni 2016 en zit het juni 2017... toen we met de echte onderhandelingen begonnen zijn. Dat die eenheid heel sterk is. En u heeft zeker gelijk dat op een aantal andere punten... Politieke discussies in de Europese Unie niet altijd die eenheid vertonen. Er wordt enorm tussen de lidstaten gebakkeleid, heel vaak. Ja. En, maar met een derde land dat is dat natuurlijk wel anders. De Verenigde Koninkrijk is niet langer één van ons. En dus verdedigen de 27 op een, op een manier die, waar ze sterk samenhangen. Hun materiële belangen, hun politieke belangen, hun politieke waarden ook. Ja.
1: Um, er wordt gesproken voortdurend over een gelijk speelveld en daar, daar, daar begrijp ik ook iets niet helemaal over. De Britten zeggen, um, als het over standaarden gaat, uh, dan beloven wij dat die voldoen aan wat in Europa wordt verwacht. Maar daar hoeven we geen verdrag over te ondertekenen. Als we dat zeggen, dan moet je ons geloven, we zijn een soeverein land, we zijn een netland. Uh, komt het erop neer dat wij de Britten niet
2: vertrouwen? Wel, Je kunt niet internationaal recht creëren zonder dat je verplichtingen bepaalt. Het gaat niet over vertrouwen. Het is op zich een goed startpunt dat de Britten zeggen... we gaan onze bescherming, de normen van leefmilieubescherming... of sociale bescherming, of klimaatverandering... We gaan, die niet, we gaan daar niet oneerlijk met Europa over in concurrentie gaan. Op zich dat is dat een goed startpunt... Maar je kunt dan niet zeggen, vertrouw ons. Want het Brits parlement is inderdaad soeverein... en kan binnen twee jaar zeggen, we gaan die normen nu veranderen. En vaak gaat het over kleine veranderingen van normen... die toch wel een belangrijk concurrentieel voordeel kunnen, kunnen scheppen ja, voor de Britse ja, no, 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 noem industrie. Maar er zijn, noem maar eens een, geef eens een voorbeeld dan. Ja, je kunt over staatssteun praten... maar je kunt ook over de, de regulering van de chemische stoffen praten... En je kunt daar wat mee spelen om een, in de farmaceutische industrie... of in, de, in andere industrieën een concurrentieel voordeel te, te, te bekrijgen. Ja. Ook in de auto-industrie. En dus moeten we daar toch heel voorzichtig mee omgaan als Europese Unie. Want het is een heel belangrijk economisch land dat heel dicht bij ons ligt... en dat heel sterk met ons verweven is ook economisch. Ja. En als je dus inderdaad een oneerlijke concurrentievoordeel aan zo'n land geeft... dat zo dicht bij, jou, bij jouw territorium ligt dan is dat toch wel heel gevaarlijk ook voor de industrie in Nederland... en in andere Europese landen. Want de relatie die we nu met de Britten gaan bepalen... die is een relatie die de volgende 10, 20 jaar gaat economisch ook structuur geven. En dat is toch wel heel belangrijk dan, dat je die dingen juist krijgt. Ook qua staatssteun. Ja. Even, even. Boris Johnson heeft een aantal beloftes gemaakt... en, en hij heeft ook een aantal labor constituencies zeg maar, heeft hij kunnen overtuigen... om voor hem te stemmen. Maar daar zijn ook bepaalde verwachtingen naar de industrie... En, en je moet daar dus ook qua staatssteun heel voorzichtig mee omgaan aan onze kant.
1: Ja. Er wordt ook gesproken, ook een ding dat denk ik voor allebei de kanten belangrijk is... dat is uh, uh, politie, veiligheid. Uh, de Britten willen euro, uh, toegang tot Europol. Ook een moeilijk punt in de onderhandelingen. Waarom eigenlijk? Dat is toch in, in het belang van beide?
2: Wel, er is eigenlijk een, een gelijkaardige discussie aan de gang daar... In het veiligheidspartnerschap, zoals het economisch partnerschap... waar we over het speelveld praten als een voorwaarde om een economisch partnerschap te creëren. Ook voor veiligheidssamenwerking zijn er een aantal voorwaarden om een goed partnerschap te creëren. En Europol is een stuk van een bredere puzzel rond uitwisseling van informatie, Schengen informatiesysteem en dergelijke meer. En de twee kernpunten vanuit het Europese Unie perspectief zijn dat we moeten de fundamentele rechten van de burgers vrijwaren... en garanderen in het verdrag. En ook de, de data processing, dus de, 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 ja, de, gebruik van informatie. de gegevensbescherming... de ja. persoonlijke levenssfeer en de, de gegevensbescherming van burgers... Moeten, moeten, pro, moeten respecteren. En dat zijn kernvoorwaarden voor we tot een veiligheidssamenwerking kunnen komen. Ja. Boris Johnson heeft zich daar ook toe geëngageerd... in de politieke verklaring van oktober 2019 door de 27 regeringsleiders aan de Europese kant en Johnson ondertekent, staat bijvoorbeeld dat Groot-Brittannië zich engageert om de Europese conventie voor de mensenrechten te blijven respecteren en ook in het Brits recht effect te geven. En nu zeggen ze, ja, dat, dat willen wij niet meer doen. Dus de, daar komen ze dus nu op terug. Ja. En, dat, ja, en dat ondersteunt wat u eerder in het gesprek zei, dat
1: je kunt wel beloftes maken, maar je moet het echt op papier hebben, anders hebben we er niks aan. Dit is een mooi voorbeeld.
2: Precies, en dan om terug te vallen op uw vraag over Europol. Het gaat dan ook over het delen van informatie. Maar dan moet je wel garanties hebben dat die informatie beschermd blijft. Ja. En dus je kunt niet zomaar, zeg maar, een blanco check ondertekenen voor Europol samenwerken zonder dat je die garanties hebt. En zonder, inderdaad, zonder dat hij die rechten en verplichtingen goed vastlegt.
1: Even één dingetje dat, dat mij en ongetwijfeld anderen ook Opvalt. Wij waarschuwen de Britten steeds dat als ze geen deal sluiten... dat het voor, voor de Britten verschrikkelijk is. Het is in hun belang om dat te doen. Is dat niet een vreemde van ons? Want de Britten denken helemaal niet zo. Dus wij, wij denken dan wel, ja, dat wordt een bloedbad voor die Britten. Maar dat vinden ze zelf helemaal
2: niet. De Britse industrie denkt er wel anders over. Hè? Dus als ja, maar de politiek niet... Ja, maar goed, dan moet de industrie in Groot-Brittannië maar eens met de politiek gaan praten daarover. En ook duidelijk maken dat inderdaad uh, die brexit een negatief effect heeft op, op de economie van Groot-Brittannië. Ja.
1: ja, maar u begrijpt, maar goed, de, vra u begrijpt uh, 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 de vraag. He, uh, uh, dat, dat, ik heb steeds het idee dat over hoe slecht het allemaal is, dat dat iets is dat de 27 elkaar steeds inpraten, maar de Britten eigenlijk niet vinden. Die zeggen ja, en zelfs, zelfs als het wel zo is. Ze hebben ook de, de, de Battle of Britain in 1940 doorstaan.
2: Dus hun houding is, wij kunnen wel tegen een stootje. Ja, maar goed, de Battle of Britain was niet iets waar ze voor gekozen hebben. En dat is iets wat... Dat, dat was je overkwam. Ja. ja. De, de brexit is natuurlijk een, een, een zelfgekozen verhaal. Men, het is vooral een politiek verhaal. Eerder dan een verhaal dat economisch zin heeft, denk ik. En dat is ook iets dat een aantal mensen aan de brexitkant ook erkennen Dat dat brexit in eerste instantie een negatief economisch verhaal is voor, voor Groot-Brittannië. Ja. Dat ook een negatieve economische shock eraan zit te komen. Zij zeggen dan wel, maar dan komt er later... Een, een heel veel betere economie daaruit. Eenmaal we ja. door de moeilijkheid van de brexit zijn geraakt. Ja. Ik geloof daar niet in, want dat is, en dat is ook niet iets waar economen in geloven... maar de politiek gelooft daar inderdaad in, zoals u dat uh, terecht zegt.
1: Ja, nou ja, natuurlijk de theorie van Schumpeter. Die zei, uh, beroemde economen, als je alles vernieuwt, komt er iets beters uit. Dus misschien dat ze dat geloven, dat zou kunnen.
2: Ja, maar natuurlijk ondertussen verniel je wel de jobs van mensen... Ja. Ondertussen verniel je wel investeringen die anders, uh, als die binnen de interne markt gebleven was, ja. die er wel zouden gekomen zijn.
1: Korte en simpele laatste vraag. Uh, er wordt steeds maar gepraat over uitstel. Daar moet een beslissing nu over komen. Dat zou kunnen, maar Johnson heeft steeds gezegd, ja dat ga ik niet doen. Dus het moet voor het eind van het jaar. Wat denkt u dat er gaat gebeuren? Komt er uitstel? Of... Uh,
2: u had daar straks een clip van Ursula van der Leyen. We hadden dus een vergadering met Johnson en onze voorzitter van der Leyen. Waar Johnson zei nee, er komt helemaal geen uitstel. Wij gaan op 31 december... Is dan, dan zijn we weg. Die tran ja. ja, die overgangsperiode waarbij ze dus binnen de interne markt nog blijven. En die hen economie, economisch ook beschermt. Die, die is echt gedaan op 31 december 2020. Ja. Dus er komt geen uitstel. En eenmaal we voorbij de 1 juli zijn... is er geen enkele mogelijkheid om nog tot uitstel te
1: komen. Nee. Dus over een paar dagen weten we zeker wat u nu al denkt... dat uitstel is geen sprake. 31 december, dat is het moment.
2: Precies, en dus moeten we tot een akkoord komen. Eind oktober, ten laatste, denk ik. Ja. Om te zorgen dat, dat op 31 december de een no deal komt... maar wel een, het eind van de interne markt, het eind van de douane-unie... met het Verenigd Koninkrijk, met een nieuwe deal, met een vrijhandelsverdrag.
1: U krijgt het nog heel druk. Dank, Stefan de Rink, adviseur van Michel Barnier... Hoofdonderhandelaar in de brexit-onderhandelingen.
4: BNR Nieuwsradio. De
0: wereld. Bernard Hammelburg.
1: De poging van Donald Trump om aartsvijanden Servië en Kosovo bijeen te brengen is mislukt. Want één van de twee partijen komt niet opdagen. Een bericht vanuit Den Haag maakte vroegtijdig een einde aan het plan van de Amerikaanse president. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Welke spreekwoordelijke bom
3: ging er af in Den Haag? Er ligt een aanklacht tegen de president Thaci van Kosovo. En die komt van de speciaal aanklager die in Den Haag gevestigd is, die onderzoek doet naar de oorlogsmisdaden in Kosovo. Want de president van Kosovo zou samen met een aantal anderen verantwoordelijk zijn voor de dood van honderd mensen, voor verdwijningen van mensen, voor martelingen. En nu moet de rechter dus gaan bepalen of die aanklacht of die een vervolg gaat krijgen. En het gaat dan allemaal terug naar de tijd van de, de Kosovo-oorlog eind jaren negentig. Over die martelingen gaan bijvoorbeeld al heel lang de verhalen... dat er illegale organenhandel heeft plaatsgevonden. Carla Del Ponte, de Stijdse hoofdaanklager bij het Joegoslavië-tribunaal... die maakte dat, eh, bracht dat naar buiten in 2008, is dat eh, inmiddels alweer. En deze Tachi, die president... die, eh, ja, die was een van de, de belangrijkste leiders binnen de UCK... de Kosovaarse Bevrijdingsleger... of misschien moet je het een etnische Albanese guerilla-beweging eh, noemen. Ik zag trouwens dat hij een paar uur geleden... zijn dus Facebook-pagina de foto daarvan veranderd heeft... en dat daar nu een heel groot logo van de, van de UCK op staat. Ja. En nog één opvallend ding aan dat bericht... wat naar buiten kwam in Den Haag... is dat ze daar ook in stellen dat Tachi... en een paar andere hoge Kosovaarse politici... die zouden bezig zijn met het belemmeren... en het ondermijnen van, de, van het werk van deze speciale aanklager. En daarom hebben ze het enigszins overhaast... volgens mij naar buiten gebracht. Ja,
1: ik, ik, ik denk in zo'n geval... wie in toeval gelooft, moet de vinger opsteken. Die aanklacht kwam wel op een erg pikant moment.
3: Ja. Tachi zelf die zat in een vliegtuig omdat hij onderweg was naar Washington, naar het Witte Huis, naar Donald Trump. Want daar zou hij zaterdag onder leiding van de Amerikanen gesprekken voeren met zijn ja, grote vijand Servië. Dat is allemaal georganiseerd door Richard Grenell. Dat is die toch wat controversiële voormalig ambassadeur van Trump in Berlijn. En die is uh, inmiddels, dat was hij al een tijdje trouwens, is hij ook de Balkanbemiddelaar voor uh, Donald Trump. Die Grenell die dacht toen nog van nou ja goed, dat gaat nog wel goed komen met die gesprekken. Want ja ook de premier die is onderweg eh, naar, naar, naar Washington. Maar inmiddels heeft ook de premier gezegd... ik moet terug naar Pristina, terug naar de hoofdstad van Kosovo... om eh, me met deze crisis bezig te houden. Dus ja, dan heb je straks zaterdag een onderhandelingstafel... waar alleen de Serven en de Amerikanen als bemiddelaar zitten. Ja,
1: nou hebben de Amerikanen destijds via Holbroek bemiddeld... tot de Dayton-akkoorden, dus ze kunnen wel wat. Mm -hmm. Hoe wilden de Amerikanen eigenlijk dit keer een eind maken... aan die zeer gespannen verhouding tussen Servië en Kosovo?
3: Nou, als we naar Grenell luisteren, dan had hij een soort model van een, ja, een soort kapitalisme à la China voor de Balkan ingedacht.
1: Wat we're trying to do is concentrate on the economic
4: uh, situation, to create a little mini Shenzhen zone. We think that's a very good idea and we think if you can create jobs in the region, if you can bring capitalism and force the parties to get along economically and commercially,
1: then the political issues would be the second step.
3: Ja, hij verwijst daar naar Shenzhen, de, de eerste speciale... Ja, wij wonen in, economie, in Shenzhen, hoor ik nu, ja. Ja, ja. en uh, kijk, er, er zit natuurlijk wel wat in, hè. Dat je die economische ontwikkeling... dat dat een belangrijke rol speelt in het afbouwen van die spanningen uh, daar. Dat is misschien ook wel de Europese aanpak... met nou, toch de integratie binnen de Europese economie... Tegelijkertijd een vrijhandelszone die je zo midden in de Balkan neerzet. Dat lijkt toch een beetje ja grote stappen snel thuis-strategie. Eh, waardoor je toch een beetje de indruk hebt dat ze misschien in Washington ook al bezig zijn. om een klein buitenlands succesje voor Donald Trump te regelen. zo in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
1: De Donald Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, veel aandacht voor Trumps eerste campagne Daar gaat het steeds over het tegenaan, tegenvallende aantal bezoekers. Als je zegt of beweert dat je 1 miljoen aanvragen voor kaarten hebt... maar er komen er maar 6.000, is dat dan een debakel? Of ziet Trump dat dan toch anders?
4: Ja, dat ziet Trump dan toch weer anders. Het stadion is in zijn geval half vol en niet half leeg dus. Uh, ja, we hebben een hele hoop, hoop excuses gehoord hè, van die Trump-campagne. Demonstranten blokkeerden de boel. Supporters zijn bang gemaakt door de media. Uh, TikTokers en K-poppers zouden een rol hebben gespeeld... via jongeren die, die expres kaartjes hebben besteld dus. Uh, en ook tegelijkertijd heel veel leedvermaak. Want uh, wat zegt hij nou over de populariteit van Trump? Maar ik moet zeggen, zelf denk ik uiteindelijk... volgens mij heeft gewoon corona een grote rol gespeeld. Want ja, om dan... In een overdekt stadion te gaan zitten. Dat is ook voor uh, fanatieke Trump-supporters. toch best wel een grote stap op dit moment. En uh, er keken me miljoenen mensen via Fox News. Dat was uh, een record. Uh, een recordavond voor Fox News. En online ook ik geloof iets van 5 miljoen uh, uh, kijkers. Dus uh, ja, dat legt Trump dus ook even zo uit. Uh, uh, dit is eigenlijk een hele succesvolle avond uh, geweest. Hij is wat moeilijk te verstaan, want hij staat natuurlijk weer voor een draaiende helikopter.
0: We hadden een mooie crowd, Maar we hadden de hoogste. In the history of Fox on Saturday
4: night, and online, I heard the record was unbelievable. I heard the numbers were unbelievable. I think you probably know that. What were the numbers online? Do you know? I don't know. Well, you should know because you should report it. <laughs> Ja, uidelijk opdracht, daar moeten we het over hebben. Ja. Hij heeft hier ook een punt hoor, want het was echt dus een recordavond voor Fox News. Zoveel mensen keken er dit jaar nog niet op zaterdagavond. Het zijn natuurlijk niet allemaal Trump-supporters... maar dat halflege stadion, dat zegt dus niet alles. Ja. Nou, ben
1: jij inmiddels John Boltons boek aan het lezen... Um, dat met al die onthullingen over hoe het nou eigenlijk binnen in het Witte Huis verloopt. Wat vind je er tot nu toe
4: van? Nou, Bernhard, het is interessant natuurlijk vanwege die onthullingen. die je ook noemt. Die belangrijke positie die hij had. Maar poeh, het is ook saai geschreven hoor. Dit is één grote opzomming met, met allemaal details. die er eigenlijk niet zo toe doen. Die John Bolton die hield nogal aantekeningen bij. En die wil duidelijk laten zien dat hij echt heel goed de details in de vingers heeft. Dus dan krijg je dingen als. de afspraak duurde 33 minuten. En nou, bij wijze van spreken, de gordijnen waren blauw. Dat soort dingen. En hij, hij veegt ook enorm zijn eigen straatje schoon. Dus echt duidelijk één hel. Dat is Bolton. Die weet alles beter. Maar ja, die doet dus uiteindelijk niets. En dat maakt het wel een beetje saai. De uh, Late Show van Stephen Colbert heeft daar wat op gevonden. Uh, die was dat ook opgevallen. Uh, ja, wat nou als we het boek laten inspreken door een Bolton. Maar dan niet John Bolton, maar die zanger uit de jaren tachtig. Misschien ken je hem nog wel. Man met lange krullen. Michael Bolton. En ik moet zeggen: het klinkt best pakkend. That's right. Bolton sings Bolton:
0: Trump President by presidentie. To help him win re election, you'll hear all the hits. Trump formed a pattern of fundamentally unacceptable behavior that
4: eroded the very legitimacy
0: of the presidency. <laughs>
4: Ja, het is echt enorm flauw, maar het is de eerste ballot... die ik ooit heb gehoord over sojabonen en de president. Het is en het is ook wel eens goed om iemand anders te horen dan John Bolton. Zo is het. Je is hier echt niet van het scherm te slaan.
1: Er komen veel boeken uit, Jan, over Trump op dit moment... en er is een opvallende overeenkomst tussen de titels.
4: Ja, ja, want we hebben dat boek van Bolton dus. We hebben Mary Trump, de nicht van Donald. Die komt ook met een boek, ook zo'n tell all boek. In september ook de opvolger van Veer van Bob Woodward. En er zijn er nog veel meer. En die komen allemaal via dezelfde uitgever. Dat is Simon Schuster, een hele grote uitgever. Dus die gaan flink cashen. Maar die moeten ook veel advocaten inhuren. Want Bolton heeft. John dus, die heeft al een aanmaning van het Witte Huis aan zijn broek hangen. En Mary. Trump
1: die. Ja, die ja van de dat familie. Dat ja, ja, door precies. de familie. Uh... Oké, okay, dankjewel. Die, die... Ja, okay. sorry. Ja, dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. En ik onderbreek je, maar dat geeft helemaal niks. Want wij komen gewoon straks weer terug, Jan, met de nieuwe aflevering van de Amerika-podcast. Want die staat hopelijk later vandaag online.
4: De wereld.
1: In de Europese hoofdsteden vindt deze week topoverleg plaats... over het Corona-Wederopbouwfonds ter waarde van 750 miljard euro. Nederland is nog altijd tegen schenkingen. Een compromis is niet in zicht. Ik denk dat de Nederlandse overheid
0: tot op de dag van vandaag onderschat wat de problematiek is die op ons af aan het
1: komen is. Dat was Nout Welling, de oud-president van de Nederlandse Bank, vorige week in dit programma over de Nederlandse opstelling. Ik praat erover met Ben Knapen, fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer en oud-staatssecretaris van Europese Zaken. Welkom. Goedemiddag. Uh, wat vindt u van de opstelling van Nederland over dat noodfonds? Ja, ik vind dat
0: uh, wij uh, op één heel belangrijk punt tekort schieten... En dat is dat wij uh, het overkoepelende, uh, belangrijkere verhaal... wat hierboven ligt, dat wij dat te weinig delen met, uh, met het publiek. Uh, en dat overkoepelende verhaal is dat uh, dit stukje van de wereld... West-Europa, aan alle kanten bedreigd wordt. Door de opkomst van China. Uh, door de eigenzinnigheid uh, van de Verenigde Staten. Door de enorme afhankelijkheid van grote bedrijven als Google, Apple, Facebook... Um, waar we uh, een, een vuist mee te, tegen moeten kunnen maken. En als je al die bedreigingen, je kunt er nog een aantal opnoemen... als je die op een rijtje zet... dan is een zekere mate van saamhorigheid in West-Europa essentieel... om die bedreigingen het
1: hoofd te bieden. Ja. En alle andere dingen zijn daar eigenlijk aan, in afgeleid aan, van. Ik snap, het, aan, ik snap het, dus u zegt de, de, de bedreigingen of de complicaties van buiten... In, in, in geopolitieke zin zijn zo groot... dat de EU de plicht heeft aan zichzelf om een eenheid te zijn.
0: Zo is het. En in elk geval de belangrijkste landen. Kijk, uh, of je altijd 27 landen op één lijn kunt krijgen... dat is een ander verhaal. Maar de belangrijkste landen die horen één lijn te trekken. En uh, een afgeleide daarvan is dat je dan... op bepaalde terreinen soms compromissen moet slaan.
1: En dan komen we op het noodfonds en dan komen we op het standpunt van eh, CDA-minister Hoekstra, uw partijgenoot, die is hard, in, zeker in de ogen van zijn collega's, zunig. Ja, nou ja,
0: voor bepaalde uitlatingen heeft hij intussen zijn excuses aangeboden, dus dat is ook geschiedenis. Uh, ik vind dat een minister van Financiën, als je strikt naar zijn portefeuille kijkt... Uh, wel degelijk stevig mag onderhandelen... en mag letten op het belang ook van de Nederlandse belastingbetaler. Alleen, dit is niet een onderwerp alleen voor het ministerie van Financiën. Dit is een onderwerp voor onze hele overheid, voor onze regering... voor onze positie in Europa. Uh, en dan uh, is het logisch dat je, te midden van alle bezwaren... die je tegen allerlei dingen hebt in dit fonds... en die kan ik ook zo verzinnen, uh, dat je wel steeds aangeeft... maar luister, aan het eind van de rit is een compromis... Van essentieel belang voor Nederland. Als je dat namelijk niet doet, dan wordt elk compromis. wat je in Brussel sluit, een nederlaag voor Nederland. Als je wel aangeeft dat er een hoger belang is, dan wordt elk compromis ook een nederlaag okay, nou, voor Nederland.
1: Oké, nou, maar dan ga ik even in zijn schoenen staan. Uh, hij heeft twee opties. Zijn overtuiging is: je kunt beter. Het, Nederland is tegen het doen van schenkingen. Lening is een ander verhaal, financiering van landen in moeilijkheden is een ander verhaal, maar schenking is een fout. Anderen, zoals Noud Welling die wij net hoorden... en ook uh, Jeroen Dijsselbloem, geloof ik. Dat weet ik eigenlijk niet eens precies. Maar een aantal mensen zegt, ja, daar moet je overheen stappen. Het is zo erg, die landen gaan, staan er zo erg aan toe. Italië, Spanje. Dan moet je ook dat woord durven gebruiken. Als hij dat doet ja, dan krijgt hij meteen een mes in zijn rug in uh, eigen land. Dus hij zit in een soort spagaat. Hoe doe je dat dan? Als je zegt, ik moet uiteindelijk naar een compromis.
0: Uh, ik denk dat het uh, erom gaat dat je aangeeft dat er een hoger belang is... dan de discussie over de vraag... Ja, maar die vraag moet je zijn.
1: toch beantwoorden. Ja, als je maar, collega's zeggen, joh, zeg, ben je nou bereid om een schenking te doen, ja, ja of nee?
0: Dan moet je antwoorden. Ja. Uh, wat je dan kunt zeggen is, het is niet mijn ideaal. Ik zou het anders construeren. Maar ik zie dat belangrijke landen als Frankrijk en Duitsland bereid zijn over hun schaduw te stappen voor het hogere belang. En dat moeten wij ook kunnen.
1: Ja, Maar daarmee zegt u impliciet tegen uw partijgenoot Hoekstra, ik vind dat je dat wat duidelijker en plooibaarder moet aanpakken.
0: Uh, zoals ik in het begin al zei, ik vind dat als je één portefeuille hebt die financiën heet, dan heb je tot taak om heel nauwkeurig te letten op de technicalities van financiën. Dus dan mag je daar best de vinger op wijzen. Alleen als collectief, als overheid, als regering... moet je op een gegeven moment zeggen, financiën is één ding... Uh, onze positie in de wereld is een ander ding... en dat is uiteindelijk voor Nederland belangrijker... Uh, dan dat ene detailonderwerp in dit hele pakket. Ja,
1: uh, Welling sprak in deze uitzending van een ongekende crisis. Van Timmermans was, was, was hier ook pas geleden. Die zei ook, het is een ongekende crisis. Deelt u die mening?
0: Ja, euh, ik, ik deel die mening wel, euh, nog even afgezien van het feit dat we niet precies weten hoe het landschap erbij zal liggen wanneer de mist is opgetrokken. Er zijn veel speculaties over en het is ook zaak om hier geen paniek te zaaien. Denk ik dat wat echt ongekend is, is euh, de assertiviteit van China. Wat ongekend is, is de, de snelheid waarmee de, waarmee de Verenigde Staten een alleingang in de wereld erop nahouden. Dat zijn ongekende ontwikkelingen van de laatste jaren... en die moeten wij op ons laten inwerken... want die zijn voor ons niet vrijblijvend.
1: Ja, maar goed, de discussie... Ik, probeer het steeds, ik begrijp het, maar ik probeer het steeds terug te brengen... tot die verantwoordelijkheden van bewindslieden binnen de Unie op dit moment in een acute crisis, en iedereen, u ook... is het er blijkbaar over eens dat die crisis echt heel acuut is. Ja. Al weten we nog niet precies hoe groot, maar dat die groot is, is zeker.
0: Ja, en ik denk ook dat we gewoon voor een volgende generatie... ervoor te zorgen hebben dat wij voldoende regie houden in West-Europa... om onze welvaart en ons welzijn ten opzichte van
1: de ja. buitenwereld veilig te stellen. U zegt heel terecht, de minister van Financiën... die heeft een, een aparte verantwoordelijkheid als minister van Financiën. Maar er is ook nog zoiets als de regering als geheel en de verantwoordelijkheid van die regering... volgens, het, volgens de, de grondwet is de regering ook de Tweede Kamer, sterker nog... of de Tweede, Eerste Kamer. Het parlement is de toezichthouder en dus de baas. En je kunt zeggen dat de houding van Hoekstra... in het parlement grote steun heeft.
0: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, en ik zie dat soms met een zekere uh, droefheid aan... ik vind dat in de Tweede Kamer uh, eigenlijk heel weinig, heel zelden dat grotere overkoepende belang wordt geadresseerd. Uh, en dan lijkt het, als je het namelijk alleen maar over de technische details... Uh, en de politieke details van voorstellen hebt... dan lijkt het eigenlijk alsof alles wat van buiten komt niet deugt. Uh, de Spanjaarden kunnen er niks van, de Italianen kunnen er niks van... de Grieken konden er al niks van. Uh, de Fransen is ook een vraagteken. We waren altijd veilig in de financieel-politieke relatie... Als het gaat om Duitsland, want die waren ook streng, maar die hebben voor. Het maar die
1: beginnen te schuiven. Wat krijgen we nou?
0: Die hebben ja. precies gedaan wat in deze situatie eigenlijk nodig is: dat hogere belang adresseren. Dat heeft Merkel ook duidelijk aangegeven. Die heeft gezegd. kijk, dit compromis is niet mijn ideaal, maar we hebben grotere belangen te dienen dan alleen dit strikt financiële. Um, en als je eigenlijk alleen maar re uh, redeneert vanuit die, die politiek-technische vraagstukken van een wat lagere orde, dan lijkt het alsof alles wat van buiten komt, eigenlijk. Uh, niet in orde is. En uiteindelijk zijn wij een open economie. We zijn een open land. Uh, we hebben een lange geschiedenis van open grenzen. We leven van de export, we leven
1: van de relatie met het buitenland... en dat mag ook geadresseerd worden. Ja, Dus we zijn niet alleen in overdrachtelijke zin... maar in letterlijke zin het meest transparante land misschien in West-Europa. Alles gaat hier dwars doorheen. Handel, goederen. De, de, de haven van Rotterdam is eigenlijk een Duitse haven. Je kunt allerlei van dat soort dingen... Ja, ja.
0: maar ook opvattingen, cultuur, manier van
1: werken. Uh... Oké, okay, maar dan toch... U verwijt de Tweede Kamer in feite bekrompenheid, zeg ik het zo goed?
0: Uh, nee, want dat, uh, dat zou uh, mensen daar te kort doen. Uh, maar wij hebben een lichte neiging, uh, überhaupt in, uh, in, in, in de relatie tussen overheid en parlement, tussen regering en parlement, om, om heel veel op detailniveau te behandelen en wat weinig in grote lijnen. En dat leidt er vaak toe dat je al die details overal al kunt vaststellen.
1: Ja, maar ik ga even terug, eigenlijk niet in orde even terug naar uw opmerking van zo even. Toen zei je eigenlijk: heb je daar het gevoel dat alles wat van buiten komt deugt niet? Dat bedoel ik. Is dat bekrompen? Of is dat het, de macht van het populisme? Of is dat eh, angst, zeggen oprechte angst, van heel veel Nederlanders voor. Uh, te veel globalisering. Er zijn allerlei dingen die door elkaar ja, spelen. Denk, wat, daar, wat, daar is hier, wat is hier aan de hand? De,
0: de, daar lopen natuurlijk allerlei dingen door elkaar heen. Uh, natuurlijk, er is bezorgdheid over globalisering. Als je overigens een beetje rondom je heen kijkt in Europa... is dat in vele landen het geval. Dus daar is ook best iets aan te doen. Samen. Uh, daar is natuurlijk uh, de zorg voor het, laat ik zeggen, de directe inkomenspositie van Nederland. Want al die indirecte redeneringen dat wij ook profiteren... van export naar andere Europese landen... dat is voor veel mensen allemaal heel abstract en heel indirect. Dus een zekere zorg over wat er in die boze buitenwereld allemaal gebeurt... die is begrijpelijk en die zie ik ook wel. Ik vind alleen dat als je in de politiek zit... dan heb je ook de taak om niet alleen die zorgen te weerspiegelen maar ook aan te geven uh, waar de oplossingen zitten. Uh, en aan te geven waar de prioriteiten liggen. En dan moet je soms een stapje vooruit zetten. Ik zeg al, uh, mensen als Wolfgang Schäuble, de oud-minister van Financiën in Duitsland, nu voorzitter van de Bondsdag, en Angela Merkel. Daar zie je die stappen over een schaduw, omdat ze zeggen, nou, wij willen het publiek, ons volk, meenemen in een redenering die wat ons betreft belangrijker is dan
1: die redenering op politiek-technische ja, details. Ja. En dat
0: dat vergt van over je ja, ja,
1: goed, maar je kunt ook zeggen. Een wezenskenmerk van democratie is debat. En het doel van debat is overtuiging. Dus het is eigenlijk wel een mooi verhaal dat een Duitse bondskanselier zich laat overtuigen dat ze misschien moet draaien. Ja. ja. En dan komen we terug bij Hoekstra. Dat is natuurlijk wat hij ook kan doen en ook kan zeggen. Ook tegen de Tweede Kamer. Van ik heb erover nagedacht. Ik heb mij goed in verdiept. Ik moet een beetje draaien. Dat doe ik uh, niet graag, maar het moet voor het grotere goed. Doe met mij mee. En dat kan hij ook zeggen tegen Baudet. En dat kan hij ook zeggen tegen Wilders en tegen al die krachten maar die daartegen zijn.
0: Het gaat ook nog om iets anders. Want ik zei al, de minister van Financiën heeft natuurlijk ook een specifieke verantwoordelijkheid in het geheel van dit pakket. Maar we hebben ook een premier, we hebben een minister van Buitenlandse Zaken... Uh, die allemaal een rol dienen te spelen... in het, het organiseren van een opvatting, van een compromis. Uh, en ja. dat geldt dus voor de hele regering als zodanig.
1: En hoe vindt u dat die het dan doen? Want u hebt het over nou, de specifieke... Uh, uh,
0: ik, ja. ik, ik vind, eerlijk gezegd, onze minister van Buitenlandse Zaken... die dus ook de portefeuille Europese Zaken heeft...
1: Die u vroeger had.
0: Uh, ja, ja. Uh, ik vind dat je van hem in dit debat weinig hoort... Uh, dat het heel sterk dus allemaal uh, een last wordt voor het ministerie van Financiën... terwijl, zoals ik net aangaf, het meer is meer en belangrijker is dan en, alleen financiën. En het okay. tweede is...
1: Dus even, even heel duidelijk, u verwijt Stef Blok dat hij niet hoorbaar is.
0: Ach, verwijten vind ik al zo'n groot woord. Ik, ik het valt u op. Het valt mij op. Ja. Uh, en de tweede is, ik heb wel eens een keer met hem gedebatteerd... ook in de Eerste Kamer. Uh, hij uh, heeft het eigenlijk vaak over wisselende coalities... die wij moeten aangaan in Europa. De ene keer met de Denen, dan weer eens met de Zweden... dan weer eens met de Duitsers, dan weer eens een keer met de Belgen. Ik denk op de langere termijn dat uh, wisselende coalities... riskant zijn omdat ze nooit een basis van vertrouwen bouwen waar je op langere termijn op kunt nee, bouwen. dit leidt tot
1: ad hoc oplossingen, maar nooit tot principiële Kijk, standpunten.
0: Als, als men in Duitsland uh, IC-bedden beschikbaar stelt... voor Nederlandse patiënten, gebeurt dat natuurlijk uit mededogen... maar het gebeurt ook omdat ze ons kennen en denken... als wij hen eens een keer nodig hebben, dan kunnen we er van op aan. Ja. Dat zijn reflexen die je bouwt over langere periodes. Wisselende coalities, vandaag is een deal met die, vandaag is een deal met da, dat land is eigenlijk een vorm van mentale afzijdigheid. Uh, en die kennen we natuurlijk van voor de oorlog. Dat hebben we honderden jaren in Nederland gehad. Dus ik herken het wel. Maar ik denk dat het in dit tijdsgevricht
1: okay, niet belangrijk is. Niet, niet verstandig is. Nou, dat was het commentaar van Knapen op Blok. Nu op Rutte. Hoe vindt u dat hij het aanpakt in Europese zin? Uh,
0: ik vind dat hij uh, uh, behoedzaam is. Soms te behoedzaam. Gegeven het gezag wat hij heeft en zeker ook heeft ontwikkeld op het laatste half jaar of de laatste maanden... zou hij makkelijk het publiek wat meer kunnen meenemen in de redenering... zoals ik die net aangaf. Inclusief de Kamer? Ik denk eerlijk gezegd dat hij het daar met deze redenering ook wel eens is. Uh, maar hij voelt natuurlijk de argwaan, de sceptis, ook in zijn eigen partij. Uh, en is daardoor voorzichtig. En ik denk dat dit type voorzichtigheid misschien wel leidt tot geitenpaadjes om eruit te komen, maar niet tot enthousiasme bij het
1: publiek om die weg te gaan. Dus ook hij zou um, duidelijker hoorbaar moeten worden... ook tegen de Kwa Tweede Kamer over wat er hier allemaal op het spel staat... wat u betreft, en Europeeser moeten klinken. Ja. ja. En hebt u daartoe ook... want u, u zegt dat nu, maar ik neem aan dat u dat ook in andere gremia zegt. Um, hoe, hoe ligt dat dan... wat zijn de gevoelens daarover in uw eigen partij? Want als...
0: Nou, ik heb een uh, partij waar ik toe behoor, is, is van heel Europees gezinde partij, maar uh, zoekt natuurlijk ook logischerwijze de balans tussen degenen die denken gaat het allemaal niet te hard, is het niet bedreigend en degenen die zeggen we moeten nu tempo maken. En dat is een logische discussie, die hoort er ook bij. Uh, als die niet gevoerd wordt leidt het ook niet tot een overtuigend besluit, uh, maar ik ben ervan overtuigd dat wij ook in, in mijn partij deze discussie op dit moment voeren op een manier die leidt tot een Constructieve uitkomst.
1: En van de inmiddels drie kandidaten voor het leidstrekkerschap, tre wie is in dit opzicht de beste keuze? Oh, oh,
0: dat weet ik. Daar heb ik
1: me helemaal nog niet mee bezig gehouden. Wat jammer nou, want ik had erop gerekend. Dank u wel. Ben Knapen, fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer en oudstaatssecretaris van Europese Zaken. En tot zover, BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar thewereld.bnr.nl. Tot de volgende. Week.